0: mis estimados y estimadas espero encontrarlos muy bien cuánto tiempo, ¿no? hace cuánto que no hago un video no hago un video desde, creo que los primeros días de diciembre cuando se me ocurrió hacer un posteo sobre la depresión y, y bueno, hubo un poco de, de movimiento en mis redes sociales ¿se acuerdan? eso pasó a fin de el 2020. Y ahí hice un par de videos para contar un poco de qué se trataba ese tweet. Y después no volví a hacer videos, así que se me ocurrió volver a pasar por acá. Y audios, para quienes estén escuchando obviamente. Eh, saludarlos, desearles bonito domingo, bonita semana. Y de paso está bueno, hablemos de cosas, hablemos de cosas que sirvan. ¿Les parece? Eh, antes que nada quiero contarles algunas novedades. Ahora vamos a poner un poquito más de luz acá. Ahí está. Antes de nada les quiero contar algunas novedades. Eh, terminamos una película que en su momento les había hablado un poco de la película. Quienes me siguen hace años por ahí se acuerdan. En algún momento he hablado de la película, más de una vez y también filmando compartí algunos estilos algunas cositas de la película bueno, terminamos la película en este momento está en 14 festivales de cine estamos muy contentos ya tuvo eh, en inglés dice honorable mention eh, una mención especial en dos festivales de cine también ganó como mejor Best Indie Future Film mejor Película independiente, eh, como mejor cinematografía, como mejor edición en varios de los festivales. Después vamos a compartir eh, cada uno de los festivales, cada una de las menciones. Eh, el tema es que todavía estamos esperando varias, varias confirmaciones de otros festivales más de este año. Lo bueno es que ahí se está mostrando, y eso es importante. Eh, el tráiler lo compartí, se llama Externo la película. Eh, pueden encontrar eh, en todas las redes sociales, si ponen externo film o externo movie, pueden encontrar un poquito de contenido sobre la película. Y eh, hay un trailer dando vuelta, que también los invito a verlo. Eh, El plan de la película, les cuento, va a ser seguir... eh, Estamos esperando la confirmación de varios festivales más. Eh, estos 14 festivales donde ya estamos, eh, son, son algunas de las respuestas y estamos muy contentos. Eh, el equipo es lo más, el equipo de, de la película de Externo que hizo posible esta película eh, es un grupo de personas muy talentosas que, que me siento honrado y feliz de, de haber trabajado junto a todos ellos. Y y me parece impresionante que estén siendo reconocidos el equipo de edición, el equipo de cinematografía y y, y todas las partes del equipo que hizo la película posible Eh, como les decía, vamos a estar... el foco ahora va a ser toda la parte de festivales de cine ya hay algunas opciones de distribución eh, dentro de estas plataformas que, que la mayoría de nosotros usamos para ver películas online esas opciones ya, ya, algunas de esas opciones ya están disponibles. Sin embargo, eh, voy a pedir paciencia para todos los que quieran verla, porque primero tiene que recorrer los festivales de cine. Y una vez que termine de recorrer los festivales de cine, ahí vamos a decidir cuál va a ser el camino de distribución. Quiere decir, ¿cómo te va a llegar a vos para que puedas ver la película? Estamos muy contentos estamos muy agradecidos y ya estamos trabajando en la siguiente película así que esa es la novedad sobre cine la otra novedad es que estoy en Nueva York probablemente ya te habrás enterado Eh, voy a mostrarte un poquito el día de hoy antes de... vamos a... un momento mirate esto vamos a abrir la ventana un poquito esto es un barrio llamado Chelsea eh, no sé si se ve, pero todo esto es nieve. Está nevando mucho. Está re lindo. Allá abajo se puede ver los autos nevados. Está, está, está re lindo. Vamos a cerrar la ventana. Ahí está. Y sigamos un momento. Me vuelvo a acomodar. Ahí está. Ahí está. Así que seguimos con eso. Obviamente que sigo en forma diaria estudiando la Torah, eh, con todas las prácticas, tradiciones y, y compartiendo. Eh, gracias a Dios estoy muy contento. Eh, se armó un pequeño grupito que estamos eh, revisando la parya de la semana, sería como el capítulo de la semana de la Torah, eh, que lo hacemos por Zoom los domingos a la mañana. Esto, eso es eh, algo que lo tengo hoy presente porque hoy a la mañana tuvimos Tuvimos la la plática de Torah y y me parece muy lindo. Y yo sigo compartiendo acá en en todas las redes sociales eh, contenido relacionado a la Torah y relacionado a, a cómo estar mejor y construir una buena vida y hacer el bien. Así que ahí estamos. Sé, me han enviado mensajes, sé que está pendiente el tema de preguntas y respuestas. Estuvimos... ...por más de un año haciéndolo muy seguido, casi todas las semanas lo hacíamos... ...y sé que lo interrumpí con todos estos movimientos de trabajo, eh, pido disculpas... Eh, ...tuve que poner en, en el orden de prioridad otras actividades antes, pero espero, espero retomar pronto. Lo mismo con los videos, habíamos desarrollado bastante el canal de YouTube... Y y los podcasts en Spotify, iTunes, Google Podcasts, con más de 750 capítulos en cada una de estas plataformas. Y de repente, como diríamos, como decíamos en Argentina, no sé si lo siguen diciendo en Argentina, hace muchos años que que no formo parte de, de. de lo que se habla en el momento, pero en ese momento decíamos bomba de humo. Bomba de humo es eh, como como un mago que hace una bomba de humo y desaparece. Bueno, hice como una bomba de humo y desaparecí un ratito de acá, de los videos y y de las preguntas y respuestas, por una cuestión de que tenía que dar prioridad a a todo el tema de la película que gracias a Dios está avanzando y a eh, otras áreas del trabajo. Entonces, más allá de contarte todo esto, Quiero compartirte una idea, la idea sobre qué necesitamos. Hoy estábamos hablando a la mañana en, en, en la charla de Torá sobre la diferencia de, de las formas en que nos relacionamos a Dios. Podemos relacionarnos a Dios como si fuéramos un matrimonio, podemos relacionarnos a Dios como si fuéramos sus siervos, que lo somos, Podemos relacionarnos como sus hijos, podemos relacionarnos como sus empleados, su empleado, sus empleados, empleados por comisión, empleados por sueldo, podemos relacionarnos como socios. Cada una de estas relaciones, depende del tipo de relación, son relaciones temporales o permanentes y eh, cada tipo de relación, algunas son opcionales y otras son obligatorias. Eh, son distintas formas en las que podemos relacionarnos gran parte de estas estas formas de relacionarnos con Dios la vinculamos con las recompensas que recibimos en la vida hago las cosas bien, me dan un premio hago las cosas mal, me dan otro premio pero el premio por hacer las cosas mal Dios no lo permita no está tan bueno Y el entender que hay consecuencia de nuestros actos y una persona que tiene muy presente a Dios, quiere decir que se acuerda de Dios, vive su, sus días con Dios presente, va a refinar su comportamiento porque, porque se da cuenta cómo todo está relacionado. Eh, de, desaparece el aspecto aparentemente accidental de los sucesos. Nos damos cuenta de que todo está ahí como consecuencia de, y que que todo tiene un sentido. Entonces, volviendo a este tema de, de las recompensas, estamos siendo motivados en esta búsqueda de recompensas, muchas veces para satisfacer nuestras necesidades, y muchas veces para satisfacer nuestros deseos. Me imagino que sabes la diferencia entre necesidades y deseos, si no la sabes, necesidades podemos decir que es lo, lo que realmente necesitas, perdón por la redundancia de la palabra. Lo que sostiene tu vida, necesito dormir, necesito comer, necesito aire, necesito agua, necesito un abrigo, necesito un techo y más. Después están las necesidades, la, perdón, y después están los deseos que no necesariamente representan necesidades. También volvemos a la redundancia de la palabra, quiere decir, eh, hacer esta película que hicimos, eso no es una necesidad. Eso viene un deseo y, y motivación y, y tratamos si Dios quiere vincularlo un poquito a, a necesidades, pero, pero tiene que ver con deseos. Va a llegar un día en el que nos vamos a dar cuenta de que realmente no tenemos ninguna necesidad de que no necesitamos nada, de que tenemos todo lo que necesitamos. No, pero yo necesito comer, no, pero necesito dormir, pero necesito un abrigo, necesito... Realmente esas son nuestras necesidades. Te lo pregunto para para que lo reflexionemos juntos. Dios... ¿Está limitado en la forma en que puede hacer a su creación? Dios quiso ser un ser humano y llegaron ahí como un grupo de ángeles obreros y le dijeron, mirá, eh, esto esta es la mejor versión que podemos llegar, es un, este, este ser que necesita dormir casi un tercio de su vida, que necesita comer a cada rato. que. Digamos, ¿Crees que fue así? Yo no creo que sea así. Creo que Dios podría habernos creado sin la necesidad de comer, pero nos creó con necesidad de comer. Dios nos podría haber creado sin la necesidad de dormir, pero nos creó con la necesidad de dormir. Dios nos podría haber creado de alguna forma que se autorregule la temperatura y nunca necesitemos abrigo o, digamos, el techo, que tengamos todo lo que necesitamos y una vida muy confortable sin agregados. Por algún motivo, Dios nos crea con estas necesidades. Lo que quiere decir que estas necesidades realmente no son nuestras implica que no somos nosotros los que necesitamos, sino que es Dios el que necesita. Y generalmente le hablamos a Dios cuando necesitamos, ¿no es cierto? Eh, Dios, necesito esto. Dios, necesito lo otro. Dios, haceme... Dios ayúdame con lo otro. O, más, más allá de las necesidades, muchas veces con los deseos. Dios, deseo esto, Dios, deseo lo otro, Dios, deseo... ¿Qué pasa si las necesidades no son nuestras? Si estas necesidades son necesidades de Dios. Si nosotros no necesitamos nada, Dios es el que necesita. Entonces, ¿para qué Dios nos crearía con estas necesidades valga la redundancia?, para satisfacer sus necesidades, creemos que es la necesidad o el deseo el que crea el rezo. Que la persona le reza a Dios cuando necesita algo de Dios. ¿No? Y pensarlo así, como estamos hablando de que las necesidades no son nuestras, sino que son de Dios, y que Dios nos crea para satisfacer sus necesidades, pensarlo así, cambia el orden de las cosas. Porque esto implicaría... las necesidades o los deseos no son quienes crean al rezo quiere decir no son quienes crean la conexión con Dios sino que sería exactamente al revés el rezo la conexión con Dios es el que crea las necesidades sé que un un trabalengua mental, así que voy a repetirlo de alguna forma para, para que lo pensemos juntos. Esto quiere decir que no es que nacemos con ciertas necesidades y estas necesidades son las que nos empujan a rezar, sino que Dios tiene ciertas necesidades, nos pone estas necesidades para que recemos. Son las, el rezo, la necesidad de Dios, de que conectemos con Él, el que nos pone las necesidades. Entonces ahora tenemos que pensar un paso más adelante para entender la conclusión, porque toda esta plática, después de contarte el tema de las películas, la empecé ya con la conclusión. Así que vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Si son los rezos los que construyen las necesidades y Dios nos pone estas necesidades aparentemente nuestras pero que no son nuestras para que recemos, para que conectemos con Él la pregunta sería ¿qué pasa el día que una persona No depende de las necesidades para rezar, no depende de las necesidades y los deseos para conectar con Dios. ¿Qué pasa el día que llega una persona y está constantemente conectada con Dios, lo tiene presente en su mente y en su corazón constantemente y no está rezando por necesidades que tiene, sino que ya tiene la conexión. La pregunta sería, ¿esta persona tendría necesidades? ¿Dios necesitaría darle necesidades a una persona que ya está conectada? Sí, esta hipótesis que te estoy compartiendo es cierta. Sí, no son las necesidades las las que crean los rezos sino que son los rezos las que crean las necesidades. Quiere decir que la conexión con Dios es el que crea las necesidades, el deseo de Dios de que conectemos con Él es el que crea las necesidades. La pregunta es, ¿qué pasa si ya conectamos con Dios independientemente de necesitar o no? ¿Van a haber necesidades? Y ahí voy con la conclusión, que es cómo comencé esta esta charla quizás llegue un día en que las personas nos demos cuenta de que realmente no necesitamos nada de que todo lo que aparentemente necesitábamos lo tenemos y si tengo todo lo que necesito, si tengo todo eso y estoy completamente conectado con Dios, lo tengo presente todos los días, ahí cambia cambia la ecuación. ¿Para qué estoy acá? Porque es un juego riesgoso el de las necesidades. Dios, Dios armó un plan bastante interesante. el crear un ser que no necesariamente necesita pero ponerlo con estas aparentes necesidades que no le pertenecen, que le pertenecen a Dios pero se las incrusta en su cuerpo y habría que ver si alma también la persona podría distraerse de su propósito, de lo que vino a hacer acá quizá la persona... En vez de ocuparse de hacer lo que tiene que hacer. Esa persona quizás está ocupada corriendo todo el día para cubrir sus necesidades y sus deseos. Todo el día ocupado, ocupada para cubrir sus necesidades y para satisfacer sus deseos. ¿Qué pasa si la persona... se da cuenta de esta conexión que tiene con Dios, lo tiene presente, si ya está el rezo todos los días. Y quizá se dé cuenta de que no necesita, que lo que necesita aparentemente ya lo tiene, y, y lo que no tiene no lo necesita ahora, y mañana se le da, y pasa, y Constantemente Dios está dándole a esa persona absolutamente todo lo que necesita aparentemente. ¿A qué se dedicaría esta persona? Quizás se dedicaría a fortalecer su conexión con Dios y a promover que otros también conecten con Dios se me ocurre, es una idea que quería compartir con ustedes quizá la persona que se da cuenta que ya tiene todo lo que necesita y que no está persiguiendo ahí la zanahoria los deseos Y su atención está completamente enfocada en la relación con Dios y se transforma en una persona que está ahí para, para esa relación, para servirle a Dios y para promover esta relación a todos. Se me ocurre. ¿Qué te parece? muy lindo hablar de estas cosas con, con adultos, con abuelos, con, con lo que llaman personas de la tercera edad, se dice. Personas que ya tienen por experiencia el haber perseguido necesidades y deseos y ya vieron mucho agua correr, ¿no? y están con la capacidad de ver la historia de sus vidas de una perspectiva distinta Es muy emocionante ver a, y escuchar a, a personas que, que, que vivieron ahí gran parte de sus días. Gracias. Voy a mostrar un poquito la nieve de nuevo. Voy a cerrar el live. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Conocen el el Empire State? ¿Han escuchado hablar del Empire State? Uy, está medio tapado, pero vamos a mostrar. A ver, se ve, tengo que mirar. Bueno, lo blanco que se ve ahí es el Penn Station. Y ahí... Donde está mi dedo, se ve muy poquito. Pero ahí, eso es el Empire State. Muy, muy conocido. Si, si, si lo googlean, se van a, lo van a reconocer. Lo han visto probablemente en, en muchas películas o series. Está ahí, ahí nomás. Muy lindo lugar. Eh, bueno, gracias. Espero que no pasen... Dos meses hasta el próximo live. Eh, Tratemos de hacerlo pronto de nuevo. Vale. Que tengas muy linda semana. Que sea una semana donde. Todo lo que estás necesitando. Y deseando que, que estés satisfecho. Que sea una semana donde. Puedas colocar tu atención. En cómo fortalecer tu conexión con Dios. En cómo fortalecer tu conexión con los hijos de Dios, con los otros. Es una muy buena semana, ¿vale? Y nos vemos muy pronto. Gracias y hasta pronto. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes.